ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, wie schön es ist, heute hier zu sein. Ähm, wenn man neun Wochen krank war und fast niemand um sich rum gehabt hat, dann ähm, ist es noch eine größere Freude, euch zu sehen, als es sonst überhaupt eine Freude ist. Ähm, und deshalb schön, bei euch zu sein heute Morgen. Ähm, und ich wollte mich an der Stelle einfach mal ähm, bedanken für alles Mitbeten. Ähm, ja, mit dran denken irgendwie an mich. Ich habe es von verschiedenen Stellen gehört, ähm, dass ich nicht alleine war und deshalb ganz herzlichen Dank an euch, die ihr an mich gedacht habt. Ähm, es hat geholfen, ich bin hier und es geht mir relativ gut. <lacht> genau. Ihr Lieben, ich bete noch und dann steigen wir in die Predigt ein und ähm, bin gespannt, was Gott tun will heute. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Und ich danke dir, dass in dir, in dir all das ist, was wir hoffen und was wir brauchen. Und ich bete, dass du jetzt auch durch die Predigt das austeilst und dass du unsere Herzen berührst und dass wir ein Stück von dem kriegen, was du uns geben willst und was wir brauchen, Herr. Nutz diese Zeit jetzt für dich und für uns. Amen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals sagen würde, aber tatsächlich ist es so, ich freue mich heute auch mal, dass unsere Kiddies äh, im Kindergottesdienst sind und nicht hier, weil ich würde euch gerne ähm, so beim Mitnehmen zur Predigt, äh, ihr dürft nichts verraten gleich, ich will euch nämlich kurz einen kleinen Trick verraten, wie ich das in der Jungschar äh, mit meinen äh, Jungs immer gemacht habe, wenn ich irgendwie will, oder sie dazu bringen will, das zu tun, was ich will. Ja, das ist ja manchmal ein Kampf in der Jungschar, das ist manchmal nicht so leicht. Die, die mal Jungschar gemacht haben, äh, die wissen das. Und ich habe gedacht, ich versuche euch mal, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich schon kennt und schon wisst, und wahrscheinlich ist er alt und so, aber ich will es euch einmal sagen, wie mein Trick ist, die Jungs zu dem zu bewegen, das zu tun, was ich will. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, wie das so war. Also, stellt euch vor... Jungscherstunde ähm, und da hocken die zehn Jungs da und ähm, zehn Jungs in dem ähm, besten vorpubertären Alter ähm, sind nicht immer so leicht zu dem zu bewegen, was der Jungscherleiter will ähm, und genau, deshalb muss man sich was einfallen lassen und wir machen immer, oder so habe ich immer gemacht, immer gleich am Anfang die Andacht gemacht und ähm, genau, dann sitzen wir da auf unseren gemütlichen Sofas und ähm, genau, und dann ist es so, dass ich eigentlich, oder dass wir relativ oft versuchen, zumindest ein bisschen rauszugehen, wo sie Action haben, aber im besten vorpubertären Alter ist das nicht immer so, ja, die Nummer eins Wahl von den, von den Jungs. Und dann geht das so, dass du da sitzt und sagst, hey, yes, wir gehen jetzt raus, los. Und sie sagen... Oh nee, nicht schon wieder oh, raus, draußen ist kalt und oh, will ich nicht. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Ich glaube, der, ich vermute, er zieht mindestens zu 90 Prozent, weil in dem Moment, wo ich einen Wettkampf draus mache und die Jungs Angst haben zu verlieren, geht nämlich plötzlich alles ganz schnell. Also in dem Moment, wo ich sage, Jungs, der Erste, der draußen ist, gewinnt, dann rennt schon der Erste los und alle anderen hinterher und ich habe sie draußen versammelt auf dem Hof. Und ich glaube tatsächlich, also das klingt echt banal, ja, es klingt wirklich banal, aber ich glaube, es ist was dran. Zumindest bei den Jungs funktioniert das. Ich weiß nicht, bei den Mädchen wäre jetzt interessant mal zu hören, was da funktioniert, aber bei den Jungs funktioniert es, machen Wettkampf draus und sie tun das, was, sie, was du willst. Und ähm, ich glaube irgendwie, 
dass das in unserer Gesellschaft heute relativ weit verbreitet ist, so dieser Wettkampf. Zumindest, wenn ich mich mal im Fernsehen und auf YouTube und so umschaue, ähm, jede zweite Fernsehsendung handelt davon, irgendwie ähm, besser zu sein als der andere, sich zu beweisen, was zu zeigen, zu zeigen, dass ich es kann oder dass ich es nicht kann oder dass ich besser bin als der andere oder dass ich ähm, stärker, schöner bin und unsere Castings-Shows ähm, ja, sind beliebt wie wie nie zuvor und erzielen die höchsten Einschaltquoten von The Voice über DSDS. Ich habe sogar gesehen jetzt, es gibt eine Castingshow, die sucht den besten Stylisten. Also es gibt zig davon. Und scheinbar ist es so, dass sich tatsächlich viele Leute, also es melden sich viele Leute an. Ihr wisst vielleicht auch, es gibt Prominente bei uns aus der Gemeinde, die auch schon da waren bei einer besagten Castingshow. Und ähm, noch mehr Leute wieder hingehen, gucken sie an. Also irgendwas mit dieser Herausforderung und mit diesem Bessersein und vergleichen muss ja irgendwie, da muss irgendwas dran sein. Ja, dann irgendwie hat es was damit zu tun. Und letztendlich habe ich das Ganze jetzt erzählt, weil ich glaube, dass ähm, unser Bibeltext, auch wenn es damals keine Castingshows gab, ich weiß das, <lacht> es gab keine, aber vielleicht zunächst mal für Paulus der unseren Bibeltext heute geschrieben hat, ähm, vielleicht ein ganz ähnliches Feeling da war, als er den Brief an die Korinther geschrieben hat, weil er sich nämlich auch da drin gesehen hat, in der Auseinandersetzung mit anderen. Da waren Leute in Korinth und er hat die Gemeinde gegründet gehabt und hat, ähm, die Gemeinde hat eigentlich floriert und es war toll. Und dann gab es aber Leute, die andere Sachen erzählt haben, andere theologische Ansichten hatten und so weiter worauf die Korinther ihm geschrieben haben und er dann in diesem Brief ähm, Stellung dazu nimmt, ähm, über die ganzen Fragen, die die Korinther gestellt haben und so weiter. Und ich habe gedacht, irgendwie ist das ganz ähnlich. Paulus sieht sich irgendwie in einer ganz ähnlichen Situation gegenüber wie vielleicht so ein Castingshow-Teilnehmer, der sagt, Mensch, da sind Leute, die können was, da sind Leute, die können was und ich bin einer von ihnen und wie kann ich mich jetzt durchsetzen? Ja, wie kann ich jetzt das dazu bringen, dass, es, dass die Leute mir vertrauen und das tun, was ich sage, weil ich habe ja die Wahrheit und nicht die anderen. Ich weiß ja, dass ich richtig bin und dass ich recht habe. Und irgendwie musste er mit diesen Leuten konkurrieren, um die richtige Theologie, um das richtige Verstehen mit Gott, um, um das, wie wir, wie wir Christsein leben, um das, wie, wir, ja, wie Gemeinde lebt, wie Gemeinde funktionieren soll. Und er musste irgendwie dann in diesem Brief was schreiben. Und wir haben nur einen ganz kurzen Auszug aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2, die ersten fünf Verse. Und ich habe gedacht, das ist echt interessant, weil eigentlich ist es so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein sowas wie ein, ein Bewerbungsschreiben oder irgendwas, was Paulus sagt, guck mal, in diesem Zustand war ich bei euch. Und so ging es mir, als ich bei euch war. Und ich lese euch einfach die paar Verse mal vor. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder mit hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 
sondern auf Gottes Kraft. Also wenn ich das so höre, irgendwie Furcht, großes Zittern, Schwachheit, dann redet er davon, dass er keine hohen Worte hatte. Wir würden vielleicht, keine Ahnung, wir würden vielleicht sagen, seine Rhetorik war schlecht oder sein Reden war schlecht, seine Worte waren schlecht, ich weiß es nicht. Dann sagt er, es fehlt ihm an hoher Weisheit. Wie würden wir sagen, vielleicht an Logik, an einem Zusammenhang, an, naja, vielleicht würde man einfach sagen an Grips, keine Ahnung. Also so wie Paulus hier von sich selber schreibt und dieses Bild, das er malt von sich, gleicht so gar nicht dem, was ich eigentlich erwarte, wenn man sich mit jemand anders misst. Und wenn man sich mit anderen irgendwie drauf einlässt und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie mal hier einen rauslassen. Und ich vermute bei The Voice of Germany oder wie auch immer, Deutschland sucht den nächsten Superprediger, hätte vermutlich keinen Blumentopf gewonnen. Ich habe mich gefragt, warum Paulus das macht. Tatsächlich, also auch ich als, ja, als Pastor habe mich das gefragt. Warum macht Paulus das? Weil der ist doch überzeugt von seiner Sache. Der hat was erkannt. Der hat was verstanden. Und der, der ist überzeugt davon, dass das, was er von Gott und von der Bibel her weiß, dass es richtig ist. Und Paulus war ja kein dummer Mensch. Also Paulus war ja hochgebildet. Ja, der kannte die ganzen Schriften. Der, der hätte mal die Leute theologisch in der theologischen Diskussion mal einfach beiseite irgendwie in die Tasche gesteckt. Das wäre ratzfatz gegangen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum macht Paulus das so? Warum tritt er nicht auf als der große Zampano, der theologisch was auf dem Kasten hat und sagt, Leute, so und so und so ist es. Warum sagt er, nein, ich bin schwach, mit Furcht und Zittern. Ich habe nichts zu geben, ich kann gar nichts geben, ich weiß nichts, ich habe keine Rhetorik, ich habe keine Weisheit, ich habe nichts, alles ich habe nichts außer Jesus Christus. Und das allein will ich euch sagen. Und ich glaube, dass Paulus das aus einem einzigen Grund macht. Und das ist eigentlich schon mein einziger Gedanke für heute Morgen. Und wenn ihr den mitgenommen habt, dann bin ich froh. Ich glaube, genau das Schwache war Paulus wichtig, weil er genau weiß, alles andere alles andere, was er tut und was Menschen gemacht ist, bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Wir haben ein tolles, ähm, wir haben ein tolles Wort äh, heutzutage. Ähm, das heißt nachhaltig. Ja? Nachhaltig. Und ich glaube, genau das war der Punkt, warum Paulus gesagt hat, nicht ich bin's, nicht meine Rhetorik, nicht das, was ich weiß, nicht meine Überredungskunst, nicht mein Wissen. Das alles bringt nichts. Das alles ist nicht nachhaltig. Das alles trägt nicht. Sondern das, was wirklich trägt, ist Jesus Christus allein. Das Kreuz ist das, was trägt. Die Begegnung mit Jesus ist das, was trägt. Und ich, ähm, ich will euch ein kleines Beispiel einfach machen, wo ich irgendwie gemerkt habe, so ganz praktisch, was Paulus eigentlich, wovon er redet und was er meint. Ja, und ich Weiß nicht, vielleicht habt ihr das Beispiel schon zigmal von mir gehört. Es ist tatsächlich, es bewegt mich und immer noch und hat mich geprägt. Ähm, es ist das, ähm, das Beispiel von einem Jungen, der ähm, in meinem Teamkreis war, während ich studiert habe. 
Wir mussten da während dem Studium alle irgendeine Gruppe machen und ich war in einem Teenkreis und habe da genau jede Woche mit Teenies halt über Gott geredet und gespielt und Spaß gemacht und Fets gemacht. Und dann ist das so, wenn man als junger Student irgendwie an der Uni ist, du entdeckst jeden Tag was Neues über Gott. Ja, und es war richtig, es war eine coole Zeit, weil du sitzt in Theologie, im Theologieunterricht und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus über das, was Gott alles tut und wie cool Gott ist und wie grandios Gott ist. Und wenn du dann als junger Student in so einem Teamkreis bist, dann nimmst du deine Aufzeichnung von letzter Stunde und holst sie raus und hast schon wieder ein neues Thema für den Teamkreis und es ist überhaupt kein Problem. Ähm so war das während dem Studium. Und ich dachte eigentlich, ähm, ja, kein Problem, das ist voll easy going, ich mache das richtig gut mit dem, äh, dem Teamkreis, das ist richtig genial. Bis zu diesem Moment, als abends ähm, mein Telefon klingelte, ich schon im Bett lag und es spät war und einer meiner Teenies aus dem Teamkreis bei mir anrief und mir unter Tränen erzählt hat, dass sein Vater heute gestorben ist. Und dass er ertrunken ist im Urlaub und dass er nicht mit in den Urlaub gefahren ist, weil er jetzt Teenie ist und zu Hause allein bleiben durfte und so und jetzt sein Vater gestorben ist und ertrunken ist in Italien im Urlaub. Und dann bist du am Telefon und du bist perplex und du denkst, um Himmels Willen, was tust du jetzt? Und so deine ganzen, so die ganzen theologischen Wahrheiten, die man so während dem Studium sammelt, irgendwie und die man weiß und die ganzen frommen Sprüche und so und hey, Jesus wird es schon machen und Jesus ist dabei und du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Armen und so. Die haben auf einmal in meinem Kopf so, es war irgendwie so falsch. Es war irgendwie nicht richtig. Es hat irgendwie, es war nicht das Richtige in diesem Moment, mit diesem Kerl ihm das zu sagen. Was hat es ihm gebracht? Ja, diese diese Wahrheiten irgendwie um die Ohren zu schlagen. Und es war ein schwieriger Abend für mich und ich wusste auch nicht richtig umzugehen damit und bin am nächsten Tag ähm, zu unserem Seelsorgedozenten gegangen und habe gesagt, Walter, bitte, das und das ist die Situation und ich muss wissen, wie ich jetzt gut damit umgehen kann. Ich brauche, ich muss das wissen, sag mir doch, was ich tun kann. Und ich war richtig sauer und ich werde mich... Ich, Erinnere mich noch wie heute an dieses Gespräch, weil er gesagt hat, Basti, du kannst gar nichts tun. Und ich habe mich so geärgert, weil ich wollte einen so einen, keine Ahnung, 18 Punkte planen, wie gehe ich mit trauernden Personen um, damit ich das perfekt machen kann irgendwie und ihn in seiner Trauer begleiten kann und mitnehmen kann. Und alles, was er gesagt hat, war ein Lapidaris, du kannst gar nichts tun. Und ich glaube, erst die letzte Woche Erst als ich mich um diesen Bibeltext jetzt bemüht habe, habe ich verstanden, warum er das damals so gesagt hat und warum er mir keinen Acht-Punkte-Plan gegeben hat ähm, über das, wie man trauernde Menschen ähm, begleitet, sondern warum er gesagt hat, du kannst nichts tun. Ich glaube, der Punkt war der, dass er, dass er in diesem Moment keine, keine Wahrheiten braucht, keine neunmal klugen Sprüche braucht, wenn es einem schlecht geht, keine Theologie, sondern ich glaube, das, was er gebraucht hat, war ein Bruder, ein Freund, der an seiner Seite ist, der mit ihm seine Zweifel aushält, der mit ihm sein Trauer aushält, der mit ihm seine Fragen aushält, der mit ihm seine Verletzungen aushält, der für ihn betet, 
weil er es nicht mehr konnte. Und wenn dann die richtige Zeit ist, dann glaube ich, braucht er jemanden, der, der ihn mitnimmt vor das Kreuz und sagt, jetzt stehen wir hier, Jesus, vor dir, vor dem Kreuz. Und jetzt kann ich alles fallen lassen und jetzt kann ich alles abgeben, den ganzen Schmerz und Trauer und Wut und alles, was da ist. Ich glaube, das war es, wozu mich unser Dozent damals genötigt hat, gebracht hat, ohne dass ich es wusste, weil er gesagt hat, du kannst nichts tun. Und ich glaube, ich glaube, dass Paulus genau das meint. Wenn es um unser Leben geht, um unsere Lebensrealität, um das, was uns ausmacht, dann helfen kluge Sprüche manchmal nicht weg. Sie tragen nicht, sie sind nicht nachhaltig. Und das, was Paulus uns, glaube ich, sagen will, ist zu sagen, so wie wir es gesungen haben, nimm dein Herz und streck es Jesus hin. Ehrlich, echt. Mit all dem, was es, was, es, was es tut und was es macht und mit jeder Emotion und mit dem, was in unserem Leben ist. Weil ich glaube, dass Paulus verstanden hat, dass es keinen anderen Ort gibt, wo Veränderung ist, außer das Kreuz. Außer Jesus Christus gibt es keinen Ort, wo wirklich Veränderung passiert, wo, wo die Kraft da ist, wirklich, dass sich Dinge verändern oder wo die Kraft da ist, Dinge zu tragen. Nur das Kreuz. Und ich weiß, und ist es, ich weiß nicht, vielleicht ist es gewagt, ich will euch einfach das heute Morgen ganz persönlich für euch diese Frage stellen. Ja, es ist eure persönliche Frage. Die kann euch nicht euer Nachbar beantworten, sondern ihr. Und ich möchte sie euch weitergeben. Und ich will euch fragen, auf was ist euer Leben gegründet? Was macht euer Leben aus? Was hält euch? Wo gehst du hin mit deiner Schuld? Mit Versagen, mit Angst, mit Schmerz, mit Krankheit, mit Lebenshunger? Wo geht ihr hin? Auf was ist euer Leben gegründet? Und ich, ich will euch sagen, warum mir das so wichtig ist, warum diese Frage so wichtig ist. Ich glaube, dass wir ganz oft mit unseren klugen Sprüchen dem ausweichen, was der Kern unseres Lebens ist. Ja, dass man so, so schnell sagt, Mensch, jetzt bin ich schuldig geworden, aber das war doch gar nicht so schlimm. Ja, oder Mensch, das sind andere Leute, sie sind noch viel schlimmer als ich. Ja? Wie schlimm kann das schon sein, was ich gemacht habe? Ja, zum Beispiel, ähm, oder so dieser tolle Spruch, die Zeit, die Zeit heilt alle Wunden und so, ja, wo ich irgendwie einen Hals kriege, weil das ist einfach, es ist Quatsch. Und ich glaube sogar, dass es total fromm geht, ja, das ist, dass man irgendwie diese Sprüche und, und sich hin, verstecken kann hinter Theologie und irgendwie die Theologie und die ganze Weisheit dazu führt, dass Jesus nicht mehr in unser Herz kommt. Und ich will vielleicht mal ein Beispiel machen. Ich habe viele, viele von meinen Verwandten und so sind, sind Christen. Ja? Und die wissen das, wie das ist mit Schuld und Vergebung und so. Das wissen die alle. Und jetzt war ich zu Hause über Weihnachten und war bei meiner Familie. Und jetzt kam raus, ähm, dass es, als meine Oma gestorben ist damals, Streit ums Erbe gab irgendwie in der Familie. Und, ähm, und dass da ganz viele dumme Dinge passiert sind. Und was daraus gefolgert ist, ist, dass ich nach Hause gekommen bin und plötzlich gemerkt habe, 
ähm, dass ich noch äh, eine Tante und Cousins und Cousinen habe, von die ich 32 Jahre meines Lebens nichts wusste. Ich wusste nicht mal, dass sie existieren. Weil ich glaube, genau das passiert ist, dass, wir, dass, wir irgendwie, dass es bei uns in der Familie passiert ist, dass man gesagt hat, Mensch, Jesus ist doch für meine Schuld gestorben. Ja? Und da, wo ich damals schuldig geworden bin, so schlimm kann es schon nicht sein. Aber es hat nichts ausgetragen. Und es war bis jetzt, war die Familie zerrüttet und kaputt. Und es war cool, weil wir haben sie getroffen und es wurde Schuld beiseite geräumt. Und es war wirklich cool. Und ich glaube, dass, dass Gott es gemacht hat. Und dass da eine Begegnung stattgefunden hat, wirklich Dinge anzupacken. Und ich, deshalb ist mir das wichtig. Paulus sagt, er hielt es für richtig, gar nichts zu wissen. Gar nichts. Als allein Jesus Christus. Nur die Kraft Gottes hat wirklich die Kraft, Dinge in unserem Leben nachhaltig zu verändern. Nicht unsere Weisheit, nicht unser Wissen, nicht unsere Theologie, nicht die tollen Sprüche unserer Welt, nur Jesus Christus. Nur die Kraft Gottes hat, hat die Macht, was zu verändern. Und die Bibel stellt uns diesen Jesus vor Augen. Und die Bibel sagt, zeigt uns diesen Jesus und sagt, er ist derjenige, wo Blinde sehen, wo Lahme gehen wo Menschen, die jahrzehntelang gelähmt waren, aufstehen, wo die blutflüssige Frau nach Jahren durch eine einzige Berührung gesund wird, wo die Frau am Jakobsbrunnen eine Lebensveränderung erfährt, wo die Jünger, die gebeutelt sind, wirklich in einer schwierigen Zeit, es nicht alles gut ist, aber Gott ihnen die Kraft gibt und sagt, der Heilige Geist ist da und er tröstet euch und er gibt euch Kraft, und am Ende ist es der Jesus, der für uns ans Kreuz geht und stirbt. Für unsere Schuld, damit wir leben können. Und ich glaube, das ist der Ort, wo, wo, wo Jesus beginnt, unser Leben zu verändern und unser Herz zu verändern. Da, wo wir ihm wirklich unser Herz hinstrecken und sagen, Jesus, und jetzt nimm du es mit allem, was es ist in meinem Leben, nimm du mein Herz und deshalb möchte ich euch diese Frage stellen heute Morgen und euch sie ernsthaft mitgeben und sagen und euch einladen und sagen, schließt von mir aus eure Augen ähm, und denkt wirklich mal drüber nach, wie es in der Realität ist. Und wenn ihr merkt, Mensch, bei so vielen, an so vielen Stellen ist es so, dass ich, dass ich mir Dinge vormache, dass ich dass ich eigentlich mein Leben auf irgendwas anderes gründe, dann nutzt doch diesen Moment heute Morgen und streckt Gott euer Herz ganz neu hin und sagt, Jesus, nimm's, das ist deins und ich möchte, dass du es veränderst mit all dem, was bei euch los ist und mit all dem, was es ausmacht. Und ich möchte euch einfach jetzt zwei, drei Minuten Zeit geben, wo ihr einfach genau dieser Frage nachspüren könnt, wie es in eurem Leben gerade aussieht, und Thomas wird uns ein bisschen am Klavier einfach begleiten. Jesus, und ich danke dir, dass wir unser Herz zu dir heben dürfen in deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du unser Herz hältst, so wie du die Sterne hältst. Jesus, und ich bitte dich, dass da, wo wir ehrlich und ernsthaft unser Herz in deine Gegenwart strecken, 
zu dir hin, Herr, dass du wirklich anfängst, es zu verändern. Dass du Kraft schenkst, weil in deinem Namen Kraft ist. Herr, und dass du uns ausrüstest. Und dass du uns stark machst, Jesus. Und ich, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen, dass in deinem Namen Kraft ist. Und dass es Wahrheit ist. Und ich bete, dass wir sehen dürfen, wo wir Kraft kriegen wo sich Dinge verändern, wo sich Lebensumstände verändern. Ja. Und ich bitte dich, dass du bei uns bist in unserem Leben. Amen. Ihr Lieben, mir ist es wichtig, dass ihr diese Frage von heute Morgen nie vergesst. Und dass ihr mitnehmt und dass ihr euch, dass ihr mitgeht in eurem Leben und ihr euch immer wieder fragt, wo stehe ich gerade? Ist es noch lebendig? Passt es noch? Auf was gründet mein Leben? Und ich glaube, und das sagt Paulus hier, es geht um nichts anderes als um Jesus Christus und um das Kreuz. Und in ihm steckt die Kraft. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte am Ende einfach noch mitgeben, die euch begleiten soll und die euch vielleicht auch ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern soll, die mich wirklich wirklich berührt hat und die zeigt, was, was es bedeutet, wenn in Jesus Hoffnung ist und wenn in Jesus Hoffnung auf Veränderung ist und wenn, wenn in Jesus die Hoffnung ist auf ein ewiges Leben. Und ich lese euch einfach vor. Einer Frau wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Der Arzt sagte, sie hätte noch drei Monate zu leben und so fing sie an, alles in Ordnung zu bringen und zu organisieren. Sie rief auch den Pfarrer an und bat ihn, zu ihr zu kommen, um ihre Wünsche für die Beerdigung abzuspre abzusprechen. Sie sagte ihm, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Bibeltexte gelesen werden sollten und in welchem Kleid sie beerdigt werden sollte. Und als der Pfarrer gehen wollte, erinnerte sich die Frau an ein wichtiges Detail, das sie vergessen hatte. Sie teilte also dem überraschten Pfarrer mit, sie wollte einen Löffel in der rechten Hand halten, wenn sie im Sarg aufgebahrt werde. Dem Pfarrer fehlten buchstäblich die Worte. Und die Frau fing an zu erklären, in all den Jahren, in denen ich an den vielen Empfängen teilnahm, wurde ich immer mal wieder daran erinnert, meinen Löffel zu behalten, wenn das Geschirr abgeräumt wurde. Und ich freute mich dann immer, denn ich wusste, dass noch etwas Besseres kommen würde. Leckere Schokoladendesserts, Kuchen, Apfelstrudel oder Eis. Irgendwas Wunderbares, was das Mahl abrundete. Ich möchte daher, fuhr die Frau fort, dass die Leute, die mich im Sarg sehen, sich wundern, warum ich den Löffel in der Hand halte. Und ich will, dass sie ihnen dann sagen, behalten Sie Ihren Löffel, denn das Beste kommt noch. Und so kam es dann auch. Auf der Beerdigung gingen die Menschen an ihrem Sarg vorbei und sahen ihre Bibel in ihrer linken Hand und den Löffel in der rechten Hand. In der Predigt erklärte der Pfarrer dann die großartige Hoffnung, welche die Verstorbene auch über ihren irdischen Tod hinaus mit diesem Löffel verband. Behalten Sie Ihren Löffel, denn das Beste kommt noch. Amen.